0: Olá, pode entrar. Eu sou Gustavo Minari apresentando o podcast Canaltech de hoje. A Agência de Proteção de Dados da Itália decidiu bloquear provisoriamente o uso do chat EPT até que ele se enquadre na Lei de Proteção de Dados da União Europeia. As autoridades italianas também abriram uma investigação sobre o chatbot desenvolvido pela OpenAI para verificar a possibilidade de violação das regras de coleta de dados do aplicativo de inteligência artificial. Segundo a agência Reuters, o órgão italiano alegou a ausência de qualquer base legal que justifique a recolha e armazenamento massivo de dados pessoais para treinar os algoritmos necessários ao funcionamento da plataforma. Para falar sobre os impactos dessa decisão lá na Itália, eu converso com a professora Marta Gabriel, que é futurista e autora de best-sellers na área de tecnologia. Então começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos. E aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. O regulador nacional de privacidade da Itália baniu o chat GPT do país na última sexta-feira. Num comunicado enviado à imprensa, a entidade disse haver preocupações de privacidade relacionadas ao modelo da OpenAI. Em fevereiro, o órgão promoveu um banimento semelhante ao chatbot de relacionamento virtual réplica no país. Uma das justificativas é que a OpenAI não teria mecanismos eficientes para impedir o acesso de usuários menores de idade, o que expõe essas pessoas a respostas absolutamente inadequadas em relação ao seu grau de desenvolvimento e autoconsciência. Bom, será que essa proibição é válida ou é algo totalmente desproporcional? Quem comenta esse caso hoje aqui no podcast Tech é a professora Marta Gabriel. O que você achou desse bloqueio do chat GPT lá na Itália?
1: Então, é, você viu que não só o chat GPT na Itália foi bloqueado, mas a gente está com uma carta aberta de vários líderes pedindo que pare o desenvolvimento temporário de inteligência artificial na Itália também é um pedido temporário e por que, que isso é, eu acho que é interessante mais movimentos não é só na Itália que está banido tem outros países que nem Coreia do Norte Irã tem a Rússia tem alguns outros países que baniram mas a Itália é o primeiro país ocidental que faz isso então por um lado eu acho muito interessante porque isso pode ajudar a aumentar a consciência sobre as questões de utilização e de privacidade do chat GPT. No caso da Itália, ela faz parte da União Europeia e a lei, o GDPR, né, que é onde foi inspirado, inclusive, o LGPD aqui no Brasil, é a lei mais restrita de privacidade do mundo para captura de dados. Uma das coisas que eu tenho falado desde o início do chat GPT, até no outro papo que a gente teve aqui, é a questão de que quando você está conversando com o ChatGPT, GPT, você está treinando o Chat GPT também. E isso não está claro nas leis. Uma das coisas que a gente tem reclamado desde o começo é de onde vieram as informações, para que, que você pede determinados dados para quem se cadastra. Outra questão na Itália, que é bem interessante colocar não tem nenhuma verificação de idade. A gente sabe que nas outras plataformas o pessoal até burla essa coisa de verificação de idade, mas você tenta ao máximo minimizar o contato de crianças, ainda mais com uma ferramenta tão poderosa. Então, eu acho bastante interessante que esse movimento aconteça e inspire outros países, está acontecendo isso, inclusive a a Inglaterra a Irlanda vários países ocidentais estão olhando isso, porque no primeiro momento você fala "Ah, não, mas isso aí é retrógrado você proibir né eu acho que proibir para sempre, se os outros também não proibirem, não adianta mas a proibição, criando awareness, eu acho muito importante, tá Gustavo? Muito importante mesmo. Tanto que quando veio a carta, eu tentei assinar, que já estava fechado, o mundo inteiro queria assinar, estava fechado. Só para você ter uma ideia, a Itália, no passado, o chat GPT não é a primeira ferramenta de AI que ela... Bunny, né, que ela proíbe, ela já tinha proibido réplica, que é uma outra de AI de uns anos atrás, que não tinha o impacto que o chat de EPT tem agora, é legal a gente falar que é uma coisa temporária, então aquilo que também está sendo pedido na carta é, vamos parar um pouquinho, ver o que a gente está fazendo antes da gente dar os próximos passos mais poderosos, sem saber o que está sendo feito, uma das críticas de inteligência artificial desde Ever, que a Europa já estava pedindo muito antes do chat de EPT ficar famoso, eles estavam tentando aprovar uma lei há uns quatro, cinco anos atrás, que qualquer empresa que venda software comercial, né? então não é os de pesquisa, mas empresas que vendam software com inteligência artificial, tem que explicar como que ele faz uh, aquilo, como que ele chega aquelas conclusões para que você possa confiar, né, especialmente nesse momento que a gente tá. Tem uma outra questão, porque que eu acho que é interessante? Depois eu falo o único setback, né, dessa coisa da Itália, porque que eu acho interessante? Porque assim, as pessoas uh, ficam encantadas com os resultados que a inteligência artificial traz, e tem áreas, só que a inteligência artificial ela tem uma margem de erro para cada tipo de coisa que ela faz, né? Depende do grau de aprendizado e volume de dados que ela tem. Então, para quem já usou qualquer sistema conversacional de AI, se encanta com o ChatGPT, porque todos os outros são muito ruins. É que nem quando você começa a usar o Google pela primeira vez, né? É a mesma relação. Se Você comparar com o que a gente usava antes, você fala: uau, isso aqui realmente funciona. O problema é que se você não entende as margens de erro para aquilo que você está usando, você pode cometer crimes, né? Então, um exemplo que o Arari dá, que eu acho que é bem legal, que ele fala assim, todos os estudos de futurismo apontam que existe 10% de dar errado, ou seja, que o uso de inteligência artificial pode acabar com a humanidade. A gente, tanto que a gente tem um monte de distópico disso, justamente porque existe um cenário. Agora, 10% desse cenário, aí a analogia que ele faz, que eu adoro... Porque todo mundo fala, mas 10% é pouco, né? A gente tem 90% de chance de sobreviver. Aí ele fala assim, você entraria num avião que o, o piloto declarasse logo de cara, pessoal, é o seguinte, nós estamos indo para a Europa, mas tem 10% de avião cair e todo mundo morrer. Ninguém entra, né? Então tem várias áreas que não é aceitável, 5%, 3%, 4%. Outras áreas, você eu tô fazendo uma análise de viagem de férias, e aí tudo bem, alguma coisa deu errado, você vai ter que ajustar, até para ser 30% e não tem problema, você já me ajudou bastante. Então, essa consciência, nesse sentido, eu acho que é bem legal da Itália ter capitaneado isso e aí até para os outros países pensarem por quê, por quê, por quê, né? e gerar esse movimento. Ah, uma outra coisa que eu queria falar, cinco anos atrás, eu não sei se você assistiu, ou se as pessoas não assistiram, a gente pode mandar o um link aqui, é, já existia um movimento contra... É, little Weapons, uh, Little autonomy, uh, Autonomous Weapons, ou seja, é, existe um grupo já mostrando que se você começasse a dar poder para robôs é, que eram controlados por inteligência artificial para matar terrorista, para matar bandido, para matar, seja lá quem for, que é um ser humano, é... Como é que você faz isso antes de você conseguir explicar ética para esses seres? Como é que eles sabem quem é o good guy e bad guy? né? Quem é o, o policial bonzinho o policial ruinzinho? Quem é a pessoa que realmente merece? E outra coisa, para matar, a gente tem um processo de lei gigante antes de matar, seja lá quem for. né? Em muitos países, inclusive, é proibido matar. Né? O Brasil é um dos exemplos, a gente não tem pena de morte. Então, essas questões têm que ser resolvidas antes. E nesse sentido, eu acho que a gente, é, depois eu passo o link tá que você pode colocar para as pessoas assistirem, está no livro de inteligência artificial, está no Vocês Robôs lá de trás já, para as pessoas sentirem a importância, e quando elas veem esses vídeos de que mostram é UAU, isso pode acontecer e a gente está fora do controle, mostra a urgência de a gente criar uma inteligência alienígena no planeta que a gente não controla. Bom, falei tudo Agora, e,
0: e esse tipo, Marta, esse tipo de atitude, né? Ele acaba sendo eficiente a longo prazo?
1: Então, esse essa é o setback que eu ia falar, né? O problema é a os líderes estão pedindo tem um viés econômico aí também, porque muitos dos líderes estão atrás da corrida da inteligência artificial, então a gente também tem que olhar com, né, tira o olhar ingênuo, tem que ter um um lado mais crítico. Tem agora a Itália fazendo isso, tem escolas banindo o chat GPT, que é uma coisa que eu sou contra, acho que tem que ensinar os jovens, é um outro tipo de educação, mas não adianta só a Itália proibir, entendeu? Se você pegar o seu país, eu falava isso na internet lá atrás, né quando a gente tem uma ferramenta poderosa, o risco de dano é cada vez maior. A gente já teve isso com a internet, a gente vai aumentando isso. Só que se você proibir na sua casa, o que, que acontece? Os outros que não estão proibidos vão ter danos, mas eles vão ter também uma aceleração muito maior. Então talvez esse tipo de proibição, sem ser uma adoção global, você acaba atrasando o desenvolvimento ou Mais especificamente, o desenvolvimento das suas pessoas, do seu país, né? Você acaba ficando para trás. A outra coisa que eu fiquei pensando quando eu vi a carta dos líderes que eu gostaria de assinar, etc., é o quanto que isso não é utópico. Porque como é que você hoje... Tem gente que fala, não, a gente deveria desligar a internet. Não, fofo, você não vai desligar a internet, entendeu? Isso é é um evento impossível, porque ela não tem dono. Então, do jeito que a gente está hoje, descentralizado, as tecnologias poderosas todas já chegaram à mão das pessoas. Então, o fato de você desligar uma parte dela só te colocou para trás. Então, ensinar a usar, é, causar um movimento interno de educação talvez seja muito mais eficiente, né? que é o que a gente tem falado na parte da educação. Então esse é o setback que eu vejo quando a gente tenta iniciativas desse tipo, a gente tem tentado iniciativas disso, esquece a inteligência artificial, em quantas áreas que a gente não conseguiu resolver, é, que são muito mais simples de resolver, que depende só de humanos, a gente não consegue resolver, imagina agora que a gente tem ferramentas ajudando até a burlar sistemas. Né? Então é, é isso. Nada é só para o bem ou só para o mal, e a gente tem que aprender a, a se educar muito rapidamente nisso. Até falando isso, Gustavo, eu fico muito é, ansiosa, né? O povo está ficando ansioso agora, mas eu já estou há 10 anos ansiosa, tá? É, eu fico lá desesperada, porque eu mexo com futurismo e eu mexo com inteligência artificial, eu dou aula disso, eu estou dentro da parte de business. Então, ao mesmo tempo que o seu coração vê que a gente tem hoje oportunidades incríveis né, de criar remédios que curam coisas que a gente não poderia fazer sozinho, etc. A gente tem riscos incríveis também. E e uma das coisas que, quando a gente fala de inteligência artificial, me incomoda muito é porque, apesar de ela estar saindo da ficção para a realidade, as pessoas ainda olham nos impactos da inteligência artificial como se fosse uma coisa de futuro e ficam lá pensando no futuro. E, na realidade, a gente tem uma lição de casa gigante para fazer no presente antes de dar os próximos passos para o futuro. Por isso que eu eu acho que a gente tem realmente, se fosse possível, dar uma parada, tem que limpar a casa, antes de colocar uma coisa gigante, poderosíssima, que pode inclusive, imagina que deu tudo certo, que a gente não vai fazer nada de danoso para a humanidade. Ainda assim, essas tecnologias poderosas, elas entram na mão primeiro das pessoas que são mais poderosas, que tem algum tipo de poder econômico, tecnológico, alguma vantagem, né? E aí, a chance de você aumentar também a desigualdade no mundo existe, da mesma forma que existe a chance de você melhorar a igualdade no mundo. Então, a gente tem muitos riscos para os dois lados ainda, para a gente ir saindo fazendo tudo, né? Mas... Não depende da nossa escolha, tá? Então, o que eu estou falando que é legal, eu fico muito feliz com essas iniciativas, para dar awareness para as pessoas entenderem o que está acontecendo, e para se motivarem a entrar nessa discussão, mas não sei se elas são praticáveis de forma global.
0: Agora, para a gente encerrar, Marta, será que, em vez de proibir, não seria melhor criar mecanismos de regulação desse tipo de inteligência artificial?
1: Então, é muito difícil. Tem as regulações, a própria lei, né? eles estão banindo porque eles dizem que ah, e é verdade, se você olhar todos os itens ali, é possível de você estar... Tá... Ah, um, um dos primeiros, eu não lembro se a gente comentou isso quando a gente fez aquele papo, é, que é o que eu falo para todas as empresas, empresas com as quais eu trabalho, todo mundo da parte de educação, não coloque dados sensíveis no chat GPT. não coloque dados da sua organização para perguntar para ele se aquilo é legal para fazer estratégia, porque ele aprende com isso, você não sabe, e lá está escrito um disclaimer que é beta, né? Então, lógico que o caminho melhor disso seria regular, mas não adianta você ter lei se você não pode fazer o enforcement, né? De você fazer a, a lei ser aplicada. O melhor caminho de todos seria regular e educar, o problema da educação é que é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa que você consegue... Porque você sabe o quanto que eu sou defensora do pensamento crítico, de você realmente... E eu adoro quem tem opinião diferente, vamos lá discutir, vamos ok. Só que isso é, é, é dez disciplinas que você tem que aprender, é uma coisa que não, você não consegue virar uma chave. né? Então, a gente que está, eu acho que tem... Quem está tendo acesso a isso, quem já está dentro desse mercado há um tempo, quem trabalha com educação, a gente tem uma responsabilidade gigante, a mídia, né, que é isso que vocês estão fazendo aqui, uma responsabilidade gigante de pegar na mão dos outros e trazer junto, ok, você não entendeu direito, mas confia em quem está trabalhando com isso, que existem riscos e que a gente precisa junto negociar essa questão, mas... Infelizmente, a gente está falando de uma complexidade gigante, tá? Então essa é a minha opinião, eu estou tentando fazer o meu melhor no meu quadrado, <risos> salvando uma estrela do mar por dia, mas a gente precisa que todo mundo entre no mesmo barco.
0: Tá aí, essa foi a professora Marta Gabriel falando sobre o bloqueio do chat EPT na Itália e suas consequências. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias relevantes, mas que não geram muita discussão. A Renault anunciou uma grande novidade para os moradores de Curitiba. Pela primeira vez, a capital paranaense terá um serviço oficial de táxi elétrico, oferecido por meio de uma parceria da montadora francesa com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O funcionamento será parecido com o que já acontece com carros convencionais na cidade, o diferencial é que esses carros serão adquiridos por motoristas selecionados pela urbanização de Curitiba S.A. O carro usado será o Renault Zoe e tech um modelo elétrico compacto e que já está no mercado brasileiro há algum tempo. Em sua atual geração, o veículo possui autonomia de 385 km, com um motor zero emissão, que garante 135 cavalos de potência. <música> O Twitter não sumiu com todos os selos de verificação originais da plataforma, pelo menos até agora. A medida prometida para o dia 1 de abril atingiu somente algumas contas da plataforma, mas deixou de diferenciar os perfis autenticados restantes das contas pagas. Agora, contas de assinantes Twitter Blue e verificados originais são ambas identificadas com a etiqueta Esta conta é verificada porque é assinante do Twitter Blue ou é uma conta verificada pré-existente em vez de serem apresentadas com definições diferentes, como vinha sendo feito até agora. Aparentemente, a mudança é exclusivamente estética. Extensões para navegador construídas para distinguir contas pagas de contas verificadas originais ainda funcionam normalmente. Segundo o relato de um ex-funcionário do Twitter, ouvido pelo The Washington Post, o processo para remoção de selos de verificação é manual e extremamente trabalhoso. Cada blue check precisa ser removido individualmente e nem sempre a mudança é aplicada em tempo real. O WhatsApp prepara uma opção para proteger chats importantes de bisbilhoteiros. Descoberta do site WA Info, a novidade permitirá que usuários tranquem conversas em uma pasta separada, bloqueando o acesso ao bate-papo com biometria ou senha. O recurso vai funcionar como um arquivamento de mensagens, mas em vez de poderem ser abertas por qualquer pessoa, Com acesso ao celular desbloqueado, essas mensagens só poderão ser acessadas por meio de uma checagem de biometria ou código PIN. Com isso, quando uma conversa é bloqueada, ela é realocada para a sessão Conversas Trancadas e nem mesmo as notificações apresentarão prévias das mensagens recebidas. Agora, será que isso vai mesmo acabar com a graça de quem gosta de bisbilhotar o celular alheio? Mais da metade dos brasileiros já pensa em comprar um carro elétrico ou híbrido. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Google, 52% dos 1.200 entrevistados pretendem adquirir um modelo eletrificado nos próximos meses ou quando, de fato, forem trocar os seus atuais veículos. Quando perguntados sobre os motivos pelos quais essas pessoas escolheriam um carro elétrico, 37% afirmaram que os aspectos tecnológicos são os maiores atrativos deste tipo de veículo, o que é natural, já que boa parte dos modelos que chegam ao Brasil são as variantes mais completas e avançadas desses carros. O segundo motivo mais citado são as vantagens que o veículo eletrificado oferece em termos fiscais e financeiros, como abatimento de impostos e a isenção do rodízio, como acontece em São Paulo, por exemplo. Nesse quadro, 35% dos entrevistados estavam alinhados com essa ideia. Boa parte dos compradores está alocada nas classes A e B, com a divisão entre gêneros sendo igualitária. A Organização Mundial da Saúde pode adicionar na lista de medicamentos essenciais o primeiro remédio para tratamento de obesidade. A decisão final será discutida por um comitê de especialistas entre os dias 24 e 28 de abril mas a perspectiva é alta que medicações que tenham a liraglutida como princípio ativo sejam incluídas. Vale destacar que essa lista de medicamentos da OMS é atualizada a cada dois anos e somente considera medicações bem estabelecidas no mercado com efetividade comprovada. O atual pedido para a inclusão da liraglutida foi feito por membros de instituições de pesquisa norte-americanas, como a Universidade de Yale, por exemplo. (música) Com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa! O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio Ibest desse ano. Para votar na gente, é bem simples. É só acessar o site app.premiibest.com, entrar na categoria Podcast e encontrar o podcast Canaltech clicar no coração e pronto você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria, então corre lá e vote no podcast Canaltech lembrando que aos domingos também tem o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim Gustavo Minari e a edição foi do Samuel Oliveira com a coordenação da Patrícia Gnieper, o programa também contou com reportagens de Felipe Ribeiro Igor Almenara e Fidel Forato a revisão de áudio é da dupla Mari Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!